0: sind dann jeder
1: und der Carsten
0: von MAN Cut 1 on Tour. Und für uns bedeutet Vanlust, unterwegs ganz viele tolle Menschen kennenzulernen. Mit ganz unterschiedlichen Hintergründen neue Anregungen zu finden, wie man Dinge in seinem Leben anders oder besser machen kann. Oder darin bestätigt zu werden, dass das, was man selber gerade tut, genau das Richtige ist. Und man nicht die ganze Zeit grübeln sollte, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Und vor allem, dass man unangesehen von dem, womit man unterwegs ist, immer gut aufgenommen wird.
1: Vanlust bewusst aufrädern. Mein großer Balou ist mir zu groß geworden. Ich glaube, ich steige jetzt um auf einen Mikrocamper. All dieser viele Platz da in diesem Luxuscamper, das wird mir zu viel. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so das wahre für mich ist. Deswegen habe ich zwei ganz liebe Menschen eingeladen. Und zwar die Nadine und den Rickard. Die beiden sind von Freda Reist und die zwei sind nämlich im Mikrocamper unterwegs, haben mich angeschrieben und ja, da haben wir das direkt mal klar gemacht, ein Interview klar gemacht, wo wir genau über das Thema heute reden werden, Mikrocamping. Was ist das überhaupt? Ab wann ist vielleicht Mikrocamping Mikrocamping? Ab wann ist es das nicht mehr? Was, worauf muss man achten? Wie ist es als Mikrocamper unterwegs zu sein? Und so weiter und so weiter. Das werden wir heute in der Folge besprechen. Und jetzt würde ich erstmal sagen, Hallo Nadine und Rickard.
0: Hi.
2: Hallöchen.
1: Sehr, sehr, sehr cool, dass ihr da seid.
0: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, dass wir hier das dann sind. Ja.
1: <lacht> Vielleicht steigen wir direkt mal ganz kurz ein und ihr erzählt mal in zwei, drei Sätzen, wie ihr überhaupt zum Camping gekommen seid an sich.
0: Zum Camping an sich, ähm, naja, das hat angefangen mit, wir sind vorher eigentlich nur, vier, wir sind viel rumgereist, haben aber eigentlich nur Städtereise gemacht. Mhm. Und, ähm,
2: hat uns immer ein bisschen so der Rückzugsort gefehlt. Genau. Ähm, also ein Hotelzimmer ist zwar irgendwie ein Rückzugsort, aber es ist kein persönlicher Rückzugsort und gleichzeitig sind wir aber auch aus einem kleinen hessischen Dorf in, nach Hamburg gezogen und haben dann dadurch die Umwelt äh, bzw. die Natur umso mehr schätzen gelernt.
0: Genau, weil vorher in Hessen hatten wir diese Natur eben. Direkt vor der Haustür haben sie aber nicht genutzt. Dann sind wir in die Stadt gezogen und haben gemerkt, wir vermissen das total. Und dann haben wir eben angefangen, mehr campen, also äh, sind auf Campingplätze gegangen mit Zelt oder Mietunterkünfte. Und ja, das waren dann so die ersten Campingerfahrungen, die uns dann auch wirklich total gefesselt haben. Und wir haben das total geliebt, direkt von Anfang an.
1: Ihr habt gerade oder du, Rickert, hast gerade gesagt, euch hat so ein Rückzugsort gefehlt. Ne? Mhm. Also die meisten hier draußen kennen meinen Ballon, ne? der hat Küche, der hat ein kleines Bad sozusagen. Ne? Man kann sich da drinnen wirklich aufhalten wie in einer kleinen, ja, wie in einem Studentenzimmer, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja. Aber ein
1: Mikrocamper, wenn du sagst einen kleinen Rückzugsort, wir kennen alle kleine Autos, ne? da kann man sich kaum bewegen, da kann man irgendwie kaum drinnen sitzen, vielleicht vorne auf dem Fahrersitz und auf dem Beifahrersitz. Wie kann man das denn bitte schön als, als Rückzugsort haben? Ich sag, ich es einfach mal wirklich ganz provokativ. Ja, ne? klar,
2: klar. Also <lacht> das, ist, das ist, wie du schon wie du schon so schön sagst, natürlich ist es auf gar keinen Fall so ein Rückzugsort, wie es eine Wohnung ist oder wie es jetzt auch der Valu ist, weil man halt nun mal einfach in einem Glaskasten mehr oder weniger drin sitzt. Wenn man mal in einem, in einem PKW gelegen hat, dann merkt man mal, wie viele Fenster und wie groß die eigentlich sind und was man da alles mal zudecken muss, damit man sich mal entspannt umziehen kann im Auto, damit man da irgendwie überhaupt ja, einen, angemäß, also einen angenehmen Rückzugsort hat. Aber das geht trotzdem, weil man ja da so ein bisschen persönliche Sachen drin hat. Und mit Vorhängen geht es halt mal eben. Dann vielleicht noch ein kleines Anglerzelt dran machen, damit man bei schlechtem Wetter halt auch trotzdem draußen sitzen kann und ein bisschen Rückzugsort hat.
0: Richtig, Rückzugsort ist beim Mikrocamping auch gar nicht so gemeint, dass man wie so einen Wohnungsersatz hat oder sowas, sondern es ist einfach der persönliche Rückzugsort, in dem man immer weiß, das ist der Ort, wo ich wie zu Hause bin, auch wenn wir mal zwei Wochen am Stück irgendwie in, die, in dem Auto unterwegs sind. Ähm, die meiste Zeit ist mit draußen statt, also wir kochen draußen. Auch das Umziehen ist im Auto manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man dann mal ein bisschen kreativ und wickelt sich ein Handtuch um, wenn das so ein bisschen öffentlicher ist. Ähm, aber so, trotzdem haben wir da immer unser rollendes Zuhause mit uns, weil wir immer jede Nacht dann da drin schlafen können und vor allem, wo wir wollen und wie wir wollen und dann Stellplätzen, die uns, ja, wir hätten einfach an, wo wir wollen und können dann da eben ähm, unsere Zeit verbringen und das ist dieser Rückzugsort, den wir uns so gewünscht haben.
1: Sehr cool. Ja, wie gesagt, ich habe es gerade extra so provokativ gesagt, weil mit Sicherheit manche sich denken so, was in einem Auto? Rückzugsort? Ich brauche meine Wohnung als Rückzugsort. ne Aber letztendlich ist es ja eigentlich nur genau das, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ne? Ein Ort, wo man vielleicht seine, äh, die paar Habseligkeiten oder die Sachen, die man wirklich braucht, an einem Ort fest hat, und das muss natürlich kein großer Camper sein. Ne? Man kennt es von vielen Dachzeltnomaden zum Beispiel ja auch. Ne? Unser Thilo Vogel, der auch nur in einem Fort Mondeo lebt. Der hat halt einen Raum mehr oben, das Dachzelt, ne? mhm. sozusagen. Äh, ein Fort Mondeo ist ja jetzt auch nicht groß. Der ist zwar größer als euer Opel Corsa, den ihr habt, ne? aber trotzdem ist es ja auch nicht groß. Ne? Und da kennt man es natürlich her. Und da ist es vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr okay, sage ich jetzt mal, wenn man quasi das Schlafzimmer oben drauf hat, weil es irgendwie... Erweitert ist. Aber im Endeffekt ähm, reicht es ja. Und wenn wir schon bei eurem Auto sind, wie, wie habt ihr euer Auto oder wie sieht das in eurem Auto aus, wenn ihr da drin schlaft? Ich weiß nicht, wie groß ihr beide jetzt seid, weil ein kleiner Opel Corsa, weiß ich, ist jetzt von der Größe her nicht wirklich groß. Und ich erinnere mich persönlich, wir waren mit einem Ford Fiesta, einem alten, dem alten, alten, alten noch. Ja. Waren wir mal unterwegs mit zwei Jungs, einer 1,70, einer 1,80 groß. Und wir hatten wirklich zu kämpfen, dass wir da ordentlich drinnen liegen konnten. Ne? Wie ist das äh, bei euch? Also ein Fiesta ist ja wirklich
2: ein Ticken kleiner, ja, wa? Selbst die <lacht> Neueren sind ein Ticken kleiner. Also ich bin 1,78 und ich passe genau gerade rein. Ich dürfte nicht größer sein, gar keinen Zentimeter. Ich will es nicht mehr passen, glaube ich. Also
0: sagen wir mal so, wir haben eine Liegefläche, das ist die reine, der reine, ähm, wie ist das, das Gestell? Er mhm. ist, äh, zwei Meter groß, insgesamt. Da haben wir leichte Schrägen drin, dadurch wird das ein bisschen weniger. Und wie gesagt, Rickert passt gerade so rein, gerade weil auch unser Auto, also der Opel Corsa kennt ja wahrscheinlich viele, ist ja sehr rund und wird dann unten zum Kofferraum hin eben sehr schmal. Ähm, das heißt, da sind unsere Füße, aber das klappt eigentlich super, so.
2: Ja, ja wir haben uns halt, wir haben uns in, wir haben den Kofferraum ganz ausgehöhlt, dort ein, aus vier Platten insgesamt, so ein kleines Gestell, was man immer raus, also, was man zusammenstecken kann, wo, wo halt unser Stauraum drunter, also wo unsere bisschen Camping-Equipment und Essenssachen ja. vor allen Dingen drin sind, die halt auch dadurch echt gut gekühlt bleiben. Wir haben, wir haben nämlich auch keine Kühlbox, das kannst du so auch direkt sagen. Da oben drauf kommt dann eine Platte, die auch gleichzeitig unser Tisch wird. Da kann der natürlich vielleicht gleich nachher was zu sagen. Und daran angeschlossen ist dann auch eigentlich schon das hauptsächliche Gestell, was eigentlich aus ein, aus ein paar Rest, Restholzplatten besteht, mit einem Scharnier, dass wir das wäre halt einmal... Ähm, Okay. Einmal halt nach vorne klappen können, weil unsere Vordersitze halt nur ein Stückchen nach vorne gehen und die können sich nicht komplett komplett waagerecht klappen lassen. Das mhm. heißt, wir haben noch weniger Platz eigentlich darin. Und das ist eigentlich schon das Grundgestell. Es hat keine, keine 50 Euro gekostet, glaube ich. Und okay. hält schon seit zwei Jahren jetzt ja.
1: Also ihr schlaft, wenn man sich das vorstellt, quasi die Fahrersitze so leicht nach vorne gemacht, so gut wie sie gehen sozusagen. Und da ist dann quasi auch euer Kopf. Also ihr liegt so ein bisschen mit dem Kopf nach oben, sagt man. Genau, mir.
0: genau aber, schön, aber ja. wirklich nur minimal. Also die, diese zwei Meter Platte, die passt wirklich ähm, fast genau so rein, dass wenn die Sitze vorne sind, der, der, Beifahr, der Fahrersitz äh, direkt auf dem Lenkrad ist, quasi, mhm. ähm, dahinter klemmt die Platte. Und das ähm, ja, sind so. Ja, vielleicht 1,90-Liegefläche oder so mit Kissen und so weiter.
2: Ja, mhm. man liegt ja. ja auch nicht ganz oben. Man liegt ja also schon so...
0: ja Man muss vor allem auch bedenken, wir sind jetzt ja zu zweit unterwegs. so Und ich mhm. glaube, ähm, Mikrocamping ist vor allem auch ein Thema für Leute, die alleine sind oder alleine reisen wollen. so Weil da hat man natürlich noch viel mehr Platz. Und wenn wir zu zweit schon in Opel Corsa passen, ähm, ja dann lässt sich wahrscheinlich auch in einem Port Fiesta ein bisschen mehr ermöglichen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Da, da kommt mir direkt die Frage halt, wo fängt Mikrocamping an und wo hört es auf? Ich habe tatsächlich mal einen Mann erlebt, äh, älterer Mann, ich glaube Mitte 60, der hat in einem Smart gelebt, zum Teil. Der hat lustigerweise immer seinen Fahrersitz, ich glaube, auch so nach hinten gemacht und hat dann quasi so halb schräg vorne auf dem Fahrersitz gelegen. Also total freaky und hatte noch ein Fahrrad dabei, so ein Klappfahrrad, was er irgendwie noch mit da reingemacht hat an der Seite. Und ein Smart ist ja nochmal viel kleiner, ne? Also,
2: ja. Er hat einen geilen Kofferraum, er hat nämlich so mindestens eine kleine Klappe, die er so aufmachen kann, Er kann er so ein Kochding sich direkt reinmachen. Ja, yeah, genau. Das geil. Aber das ist ja
1: crazy, du
0: Boah, smart. Smart ist, ähm, das ist schon heftig.
1: Also in diesem ganz kleinen Smart, meinst du? Ja, 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 der, der City-Flitzer sozusagen, ja, yeah, genau. Wow. Geil. Also, also die Frage, an, auf? die Frage. wo fängt es an, wo hört es auf, das ist eine gute Frage. Ne?
0: Also, ich glaube, wir haben das mal für uns äh, definiert. Es gibt ja viele, die ähm, in nem, zum Beispiel, wie heißen die, Dacia Docker und so unterwegs sind. Also, so diese bisschen größeren, die so einen größeren Kofferraum haben. Hoch, das ist aber ja, so, aber nicht komplett hoch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, ja, auf jeden Fall so diese Art. Äh, das ist für uns eigentlich kein direktes Mikrocamping mehr. Wir würden das eher so Mini-Camping bezeichnen. Mhm. Ähm, und ja, alles was eben dann drunter ist. Und das kann dann so ein Auto wie bei uns sein oder äh, ja eben auch noch kleine.
2: Fahrradwohnwagen, richtig, zum mhm. Beispiel. Auch mega auch schon gesehen, richtig gut eigentlich.
0: Ja, gibt auch Leute, die sich diese ape ah, ja. ausbauen zum Beispiel. Mhm.
1: Die, die kleinen, ähm, die kleinen Wohnwagen quasi, die,
0: genau. die ja.
1: Wohnwagen, die alten.
0: Genau. <lacht> Und, ja, das zählt irgendwie alles zum Mikrocamping, würde ich sagen.
1: Aber auch noch nie so richtig viel Gedanken
2: haben wir uns darüber auch noch nie gemacht ja. eigentlich so. Aber also ich glaube so, den ja, so also doch bis zu so ein so einem Dacia Docker, das ist doch auch, eigentlich ist das ja, finde ich, ist das auch noch mikro weil man ist, da kann man da kann man halt wenigstens schon drin sitzen und hat, man kann sich ein bisschen mehr ausbauen, das ist dann schon so ein ja, doch, ja.
1: wo Ja, vielleicht fängt ja auch da irgendwo an, wenn man sagt, okay, man kann ähm, irgendwie eine Art mehr, mehrere Räume draus machen, ne? also man sagt halt vielleicht, man hm. Oder man kann es zumindest so weit umwandeln, dass man sagt, okay, jetzt habe ich da irgendwie eine Couch und tagsüber ist es dann die Couch und abends ist das Bett. Oder ich habe da irgendwie noch eine Möglichkeit, vielleicht auch eine Toilette reinzustellen oder sowas wie eine Trockentrenntoilette oder so. Vielleicht hört es da dann auf, als Mikrocamping ja. zu gelten. Ich weiß es auch nicht. Also
2: ja, ja, das und ich glaube, es ist auch ein bisschen die Einstellungssache, wie viel man auch so mit dabei hat, so wie viel Equip auch wie viel Equip Equipment man, weil man kann natürlich auch in einem größeren Mobil sein, aber wenn man halt trotzdem nur wirklich das Nötigste hat, ähm, könnte das auch schon wieder eine Art von Mikrocamping sein.
0: Das stimmt, ja, weil Mikrocamping ist definitiv äh, Minimalismus, also so wenig wie möglich dabei haben, nur das Nötigste. Ähm, ja. eine,
2: ein Gegenstand hat, hat drei Funktionen genau. im Idealfall.
1: Mhm, darauf wollte ich gleich auch auf jeden Fall nochmal raus, genau. Multifunktionalität von Gegenständen, ja. Ich meine, wenn du einen großen Camper hast, da ist dir das dann am Ende irgendwo egal, ne, weil du hast deine Küche, du hast dein Wohnzimmer, du hast dein Schlafzimmer, alles cool und alles macht quasi das, was es soll, ne, aber je kleiner der Raum ist, desto multifunktionaler muss alles sein. Habt ihr da vielleicht irgendwie ein paar Beispiele, ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, aber so ein paar Beispiele für Dinge, die ihr multifunktional nutzen könnt?
0: Ja, also das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich unser Tisch. Was Rickard eben schon meinte, ähm, wir haben ja die Liegefläche und ähm, unser, da, wo unsere Füße drauf liegen, ist ja quasi unser Kofferraum, wo drunter sich der Stauraum befindet. Und da drauf ist nochmal eine einzelne Platte, die nicht an das Grundgestell, was in der Mitte und am Kopf quasi ist, ähm, die ist dann nicht befestigt, sondern eine lose Platte. Die ähm, ja dient zum einen als Abdeckung, als Liegefläche und zum anderen eben auch als Tisch. Die Platte nehmen wir uns ab. Stützen Sie auf der einen Seite von der Kofferrauminnenfläche ab, also von diesem, wo, wo das Schloss quasi ist, ähm, nehmen uns da noch einen, haben dann immer noch so ein, so ein Brett dabei, so ein kleines, und das wird dann vorne als Stütze genommen. Und lustigerweise ist es tatsächlich auch noch nie umgekippt oder irgendwas, es ist nie runtergefallen, obwohl das auf den ersten Blick echt instabil aussieht, aber es klappt super
2: und auch nicht nicht gedacht war auch nee. also dass, wir, dass wir das so machen könnten.
0: Das ist ganz durch Zufall entstanden ähm und
2: Koch denn unseren wir haben einen Kochtopf und einen mit einem Deckel und der Deckel wird auch gleichzeitig als Pfanne benutzt gleichzeitig werden beiden Sachen aber auch wieder als Teller genutzt obwohl wir uns jetzt mittlerweile auch nochmal mal so, noch mal zwei, zwei Teller angeschafft haben weil wir jetzt uns eine Dachbox nämlich geholt haben jetzt haben wir ein bisschen mehr Stauraum und jetzt haben wir gesagt um ein zwei Sachen die können wir dann können wir auch die können wir dann äh, verzichten wir jetzt nicht mehr aber ja, sowas, jetzt gerade so auf, gucken, was, 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 was haben wir noch, was wir so
0: merken. Ich überlege auch gerade, es gibt auf jeden Fall immer viele kleine Hacks, so das, das entwickelt sich immer alles so bei den Reisen. Man sieht dann so, man ist dann unterwegs und hat dann irgendwas und überlegt dann, oh, jetzt müssen wir irgendein Problem lösen, haben dafür aber nichts. Und dann wird man automatisch kreativ und fängt an mit dem, was man hat. Ähm, Irgendwas zu zaubern, wie zum Beispiel auch. Wir haben da, wir waren äh, unser erster Urlaub war eine zwei zweiwöchige ähm, große Deutschlandreise. Also wir sind einmal vom Norden runter in den Süden und dann wieder nach oben. Ähm, und natürlich waren in den zwei Wochen in Deutschland nicht immer super Wetter. Dann haben wir natürlich überlegt, was machen wir, wenn wir jetzt nur mit dem kleinen Ort unterwegs sind? Wir können ja nicht den ganzen Tag drin liegen, wenn es immer regnet. Äh, und haben uns einfach ein Anglerzelt geholt, das total klein zusammenzupacken ist. Ähm, eine Plane, die wir eh immer dabei haben für irgendwelche ähm, Notfälle oder irgendwas, ähm, haben das kombiniert. Anglerzelt vor dem Kofferraum aufgestellt, Plane über den Kofferraum und über das Zelt gespannt und schon hatten wir wieder mehr Raum, unter, um darunter äh, unseren Platz zu verbringen. Und das sind dann, ähm, ja, so entsteht das dann irgendwie immer alles.
1: Ja. aber kann man das kann man das im Vorhinein planen oder denkt ihr wirklich, das passiert einfach auf dem Weg?
0: Nein man kann bis zu einem gewissen Grad planen, vor allem wenn man die Erfahrung hat. So deswegen teilen wir zum Beispiel unsere Erfahrungen auf unserem Blog, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind ja ins kalte Wasser gesprungen. Wir haben einfach gesagt, wir haben Bock auf das Thema. Deswegen machen wir das einfach und ähm, ja sind damit auch oft ähm, auf die Schnute gefallen so. Ähm, ja, die aber die
2: Information fehlt halt auch, weil man halt oft sind es halt immer nur von hört man von größeren, also sind die Blogs meistens Leute, die halt mit größeren größeren Transporten unterwegs sind, die ja auch dann die eine Kühlung haben, die eine Standheizung drin haben, die vielleicht eine, oder eine Dusche drin haben, das sind alles so Sachen, die wir alle nicht haben so und das waren alles Erfahrungen, die wir auch erstmal dann selbst machen mussten und meine, selbst jetzt gibt es ja immer noch Sachen, die, also das Packen war am Anfang auch mal so ein Riesenthema, so. Was, wir dürfen bloß nichts vergessen. so das, das
0: Und auch trotzdem nicht zu viel einpacken. ja. ja. Das stimmt. Aber ähm, ja, deswegen, man kann das bestimmt bis zu einem gewissen Grad planen, aber trotzdem, das ist einfach, man muss einfach spontan sein auf solchen Reisen. Und das ist auch das Beste, wenn man da einfach sich nicht zu versteift auf irgendwas und einfach ähm, ja, den Spaß hat. Und wie gesagt, im Endeffekt lassen sich alle Probleme irgendwie lösen. So Das größte Thema, was ja viele ansprechen bei solchen Reisen, ist zum Beispiel, wie duscht ihr, wie geht ihr auf Toilette und so. Und das ist eigentlich so. Wir hatten noch nie das Problem, keine Duschmöglichkeit oder keine Toilette gefunden zu haben. Noch auf keiner einzigen Reise. Wenn man die Augen offen hält, findet man das immer. Und das ist irgendwie so, ja, diese Philosophie kann man auf das ganze Thema eigentlich anwenden.
1: Ja, ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen: wie ist es mit Toilette? Ne? Habt ihr irgendwie so eine Notfalltoilette dabei oder schafft ihr es wirklich immer, was weiß ich mit Klappspaten und äh, Bars und was weiß ich, McDonalds oder sonst irgendwas?
0: Ja, also der Sparten ist auf jeden Fall immer dabei. Ja. ist nicht so oft zum Einsatz gekommen. Aber ja. Ähm, ja.
1: Doch, es geht, es geht,
2: nur es wäre besser, wenn wir eine hätten, weil es tatsächlich uns manchmal ähm, dann doch ein bisschen den Plan versaut, weil wir sind halt, wir, also wir haben ja damit angefangen, vor allen Dingen, weil wir halt, ähm, wir sind beide Fotografen. Und wir sind, wir machen Geocaching und sind dann halt dementsprechend immer viel in der Natur unterwegs zu, auch gerade morgens so, fahren irgendwo hin, also abends, abends und wollen halt sonntags also morgens irgendwo den Sonnenaufgang fotografieren und wenn dann halt aber nur mal dann die Toilette fehlt morgens und man da aber dann doch unbedingt was braucht und man dann aus irgendeinem Grund nicht in den Wald möchte oder was auch immer, man dann doch irgendwo hinfahren muss. Das ist dann doch wieder ähm Aber wir haben bis jetzt noch keine Toilette. Aber es hat eigentlich immer gut funktioniert. Es gab ein, zwei Fälle, wo, ähm, also es ist noch nie was in die Hose gegangen, so, muss, man direkt, <lacht> muss man so, so sagen. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, aber hat schon, wäre besser, wenn wir, wenn wir so einen kleinen Eimer hätten. Wir wissen auch nicht so richtig, wo, wohin damit, weil wir doch dann den, den Platz irgendwie so gut es geht nutzen. Und man will auch nicht immer so viel rumräumen. Wir wollen, gerade wir auch irgendwo stehen, wir wollen halt, gerade wenn wir wildcampen, nicht unsere Vordersätze blockieren mit irgendetwas, damit falls im Notfall trotzdem noch irgendwie nach vorne schwingen könnten, nicht da erstmal ganz viele Sachen weg, wegkramen müssen. Deswegen ist kein ja. Platz für ein Eimer leider. Aber,
0: also wie gesagt, meine Einschätzung ist auf jeden Fall bis jetzt, vor allem, weil wir, die größten Reisen, die wir machen, sind ja wirklich dann so zwei bis drei Wochen oder so viel mehr ist mit so einem kleinen Auto, zumindest in dem Ausmaß, mit dem, weil wir haben ja auch noch Vollzeitjob und ähm, Studium, das wir nebenbei haben quasi und äh, das lässt sich da immer so ein bisschen schwer vereinbaren. Mhm
2: ein paar <lacht> <lacht> Das wäre wir einfach, wir brauchen, wir, es hat immer gut geklappt sonst unseren Toiletten. Genau.
1: Gehen. Ja, ja es, gibt, es gibt ja da echt viele, äh, viele Varianten, ne, so eine Toilette dabei zu haben. Entweder nimmst du halt normalen Eimer, ne, der nimmt halt relativ viel Platz weg, aber es gibt tatsächlich auch so, so Klappfunktionen, ne, wo so eine Brille da ist und dann so, so Klappfüße dran, was halt von der Fläche her wirklich nicht viel Platz wegnimmt. Das kann man rein theoretisch hinten in den Sitzen hast du ja meist so so Beutel, äh, so, so ja. so wie nennt man das denn?
0: So Fächer. Fächer,
1: ja, genau, sowas dran. Da könnte man es rein theoretisch reinstellen, also es nimmt gar nicht viel Platz weg. Und wenn es brauchst, klappst du es auf, machst eine Tüte rein und los geht's. Ne? So, also so Varianten gibt es ja auch. Ähm, ja, da gibt es da gibt's wirklich viel. Und ich verstehe natürlich, in, einem, in das ist genau die Herausforderung ja auch. ne Mikrocamping, irgendjemand, der ein Darmleiten hat, wird vielleicht schwierig sein, ne, wenn, wenn man aufs Klo muss, da muss man halt aufs Klo beispielsweise, da ist das natürlich schwierig, da muss man sich wirklich äh, eine Variante überlegen, aber das ist ja auch genau das, ne, das, was ihr eben auch angesprochen habt, also jeder äh, reist irgendwie anders, jeder hat auch andere Bedürfnisse und ich glaube, genau deswegen muss man es einfach mal machen, ne, testen, vielleicht einfach nur ein Wochenende oder so, um rauszufinden, okay, was brauche ich eigentlich? Ne? Ist es die Toilette, die ich vielleicht brauche, dann muss ich halt gucken, dass die irgendwie integriert ist, aber dafür brauche ich was anderes nicht. Ne? Oder ja. brauche ich das und das, aber brauche das und das nicht. Also das muss man einfach wirklich testen.
2: Ja, oder du, wenn wenn halt wirklich die Toilette oder halt der Hygiene-Faktor so groß ist, dann sucht man sich halt einfach immer Stellplätze, dann sucht man halt immer offizielle Stellplätze, bei denen halt dann eine Dusche oder ein WC vor, äh, vorhanden ist. Ähm, ist dann vielleicht manchmal auch wieder ein Problem, weil da halt oft, also da sind manchmal PKWs nicht erlaubt, wir hatten zwar jetzt auch noch nie das Problem, dass wir da irgendwie weggeschickt wurden oder sowas, ähm, aber da ist dann wieder das Problem, dass halt dass da sind wir die Camper im Vorteil, weil wir einfach ihre Vorhänge bei zumachen und die, die stört das Licht, was die ganze Nacht einfach brennt. Oh, ja. Nicht so sehr wie uns, die halt dann Selfmade-Vorhänge ähm, äh, haben, wo vielleicht doch mal noch ein Spalt ist, wo dann so ein Lichtspalt, der die ganze Nacht schön in dein Gesicht reinstrahlt. Mhm. Ähm, du hast es dann halt wieder, aber es gibt für alles dann die Lösung auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es, dass es wirklich für Leute nichts ist, die tatsächlich Rückenprobleme haben, die größer sind als 1,90. und Oder vielleicht auch... Andere körperliche Ausmaße haben, die vielleicht einfach Schwierigkeiten haben, da ein und auszusteigen in so ein Auto. Ähm, aber sonst ist eigentlich, ist ja, glaube, das glaube ich für jeden, dafür jeden, vor allen für Leute halt, die einfach gerne von gerne gerne einen Van hätten, aber halt einfach sich es niemals vorstellen können, ihn sich zu leisten einfach. Da auch vielleicht allein alleine stehen sind und keine keine Kenntnisse haben. Also ich kann zum Beispiel auch gar keine Autokenntnisse. Wir haben auch überlegt, holen wir uns einen neuen neuen großen oder holen wir uns einen alten, also auch, also auch einen großen, aber halt einen alten, mit dem wir aber noch schrauben müssen. Und da kann, können wir uns das beibringen. Und Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch so viele andere Sachen, wo ich dann jetzt ganz realistisch sage, ich habe nicht so viel Zeit, mir da so viel anzueignen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist es halt dabei geblieben, dass wir gar keinen Camper haben und dann halt dann doch lieber einen kleinen, so als gar keinen. Das
0: ist jetzt ein bisschen falsch formuliert. Der Traum vom großen Camper ist auf jeden Fall immer noch da. Nur das lässt sich einfach aktuell mit unserer Situation nicht vereinbaren, was ich eben meinte, die berufliche Situation. Ich als Studentin habe auch nicht das größte Einkommen und so. Und deswegen so hat das ganze Mikrocamping bei uns ja angefangen. Wir haben ja einfach, hm. wir hatten Lust auf Camping, hatten aber keine Lust schon wieder, eine Hütte oder irgendwas zu bezahlen und haben einfach mal eine Luftmatratze genommen, haben die so halb aufgepustet, ins Auto geschmissen, uns draufgelegt. Und haben gemerkt, oh, das funktioniert wir passen hier rein. Und mhm. dann sind wir am nächsten Morgen aufgemacht, hatten tierisch Rückenschmerzen, weil die komplette Luft aus der Matratze draußen war <lacht> Aber wir haben gemerkt, wie cool das ist, dass wir so unabhängig gerade in unserem Auto einfach schlafen können. Und mhm. ähm, ja, direkt am Morgen sind dann noch quasi schon die ersten Skizzen für das Gestell am Ende entstanden. Und ähm, ja.
1: Sau gut. Aber der Traum, wie du gerade schon sagst, von einem größeren Camper ist natürlich schon da, oder?
0: Ja, definitiv auf jeden Fall. Das sollen ja auch, ähm, momentan konzentrieren wir uns ja darauf, unsere Heimat wirklich kennenzulernen, also Deutschland von jeder Ecke, überall alles zu sehen, was wir auch mit diesem Thema Geocaching ähm, mhm. verbinden, um unsere Heimat quasi kennenzulernen. Ähm, aber also Europa auch, teilweise die Nachbarländer, ähm, aber so die große Weltreise kommt irgendwann und dann ähm, auf jeden Fall auch mit einem größeren Camper. Ja. Welche Ausmaß ist nur noch nicht?
1: <lacht> genau, aber ja, ihr habt es ja auch ziemlich gut beschrieben, ne, wie man erstens dahin kommt und vor allen Dingen, das ist halt für gerade einen, ich sag's jetzt mal, Lebensumstand, das ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber Lebenssituationen. Ne, äh, für gewisse Lebenssituationen gibt es halt gewisse Fahrzeuge auch, kann man sagen. ne? Und ja. gerade wenn man Student ist, am Ende ist man irgendwo und man hat sowieso ein kleines, klappriges Fahrzeug, sage ich jetzt einfach mal, ne, dann warum das nicht auch nutzen ne? als Mikrocamper? So Und viele machen das ja auch irgendwie, um auf ein Festival zu fahren, hauen sich die Matratze hinten rein, können sich das aber nicht vorstellen, das drei Wochen lang zu machen. Aber warum denn nicht? Ne? Das ist ja genau die Sache. Es ändert ja nichts, ob man es drei Tage macht oder drei Wochen, außer dass du halt dich öfters dann irgendwie da drinnen umziehst oder dass du öfters mal duschen musst oder öfters mal auf die Toilette. Alles andere passiert in drei Tagen sowieso auch. Ne? Ja. Und Deswegen,
0: auch, wenn man das dann einmal erkannt hat, so dieses Gefühl, dass das einfach so einfach möglich ist mit dem, was man hat, dann äh, will man das auch nicht mehr missen und dann fängt man auch an, das richtig krass auszubauen, weil man sich denkt, ja, jetzt habe ich meinen kleinen Camp. Mhm.
1: Genau so ist es, ja. Und wenn dann irgendwann mal die Finanzen mehr werden, ne, und man hat einfach die Möglichkeit auch ein größeres Fahrzeug zu holen, natürlich ist das dann auch einfacher, ne? Wenn man, wie gesagt, in meinem Balou ich kann stehen, ne, ich kann drei Schritte vor und zurück gehen, Wenn jetzt drei Tage Regenwetter ist, habe ich kein Problem. Ich kann trotzdem leben da drinnen, ne, kann aufs Klo gehen, hat meinen eigenen Raum dafür, kann normal kochen, alles im Stehen, ne? Wenn bei euch drei Tage Regenwetter ist, ist bestimmt nicht so angenehm. Hattet mhm. ihr das schon?
0: Drei Tage am
1: Stück noch nicht, aber. Ich glaube
0: zwei Tage am Stück. Das war, da war das war dann aber auf dieser ersten Reise, ähm, was ich eben angesprochen habe, wo wir uns in das Anglerzelt und alles aufgebaut haben. Da hatten wir aber auch schon vorher uns den Plan gemacht, wenn es regnet, nehmen wir das und das mit. Und dann, ähm, das hat auch dann ganz gut funktioniert, aber da waren wir auch an der Zugspitze, da war das Regen, der da war der Regen auch gar nicht so schlimm. Das sah alles ziemlich cool aus da trotzdem. Ähm,
2: aber man findet, man findet seine ja. Wege, war. Also gerade wenn, 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 man es wirklich sieht, man hat die Wetterprognose, man ist jetzt auf Reisen und man hat jetzt irgendwie zwei Tage, drei Tage Regen, dann fährt man halt auf einen Campingplatz, wo man schon mal auf jeden Fall Unterstellmöglichkeiten hat, wo es, oder man sucht sich einen Stellplatz, hatten wir auch schon oft genug mit einer Schutzhütte dran.
0: Genau, ja. ja, Wanderparkplätze, da gibt's auch so kleine Holzhütten, wo wir dann auch eben dann kochen und verbringen unsere Zeit eben da drunter und nicht direkt vor dem Auto.
1: T total geiler Tipp auch, ne, finde ich jetzt gerade. Also Wanderparkplätze ist sowieso ein super guter Tipp, ne? Du darfst da stehen. Klar, Deutschland ist Wildcampen verboten, aber man darf bis zu zwölf Stunden irgendwo parken, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen und so, ne. So Grauzonen. Und mhm. natürlich ein Wanderparkplatz, ne. Oder irgendwie ein Parkplatz an so Abenteuerspielplätzen oder so Sachen, ne? Gerade genau. als Mikrocamper perfekt. Dann kannst du dich da unterstellen, kannst dort schön mitten im Wald sitzen, ne. Unter deinem Unterschlupf sozusagen. Einfach nur eine geniale Variante, also ein cooler Tipp auf jeden Fall an der Stelle auch. Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal so ein bisschen zu den Vor- und Nachteilen vom Mikrocamping an sich gehen. Könnt ihr da vielleicht einfach nochmal was zu sagen, was jetzt, also wir haben schon ganz viel jetzt erwähnt natürlich, aber vielleicht das nochmal explizit, äh, was sind wirklich so eure Vorteile, die ihr erfahren habt und die Nachteile, die ihr eben auch erfahren habt?
2: Okay, dann fange ich dann mal mit dem ersten Vorteil mal an. Also Der größte Vorteil ist, dass man auf, auf jeden Fall komplett undercover mit so einem Mikrocamper ist. Äh, aber ich würde sagen, ich mache den Vor- und auch den den Nachteil dazu, weil das hat halt einen Vor- und einen Nachteil. Also hier, der Vorteil ist, man kann, wie wir auch gerade schon gesagt haben, auf Wanderparkplätzen, man kann auf Supermarktparkplätzen stehen, man kann überall eigentlich stehen, weil so gut wie keiner in einem Auto einen vermuten würde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist wiederum, dass man da auch dann sich wirklich nur zum Schlafen aufhalten sollte, weil man sich, weil, sobald du dich vor dein Auto setzt, du schon Aufmerksamkeit erregst. Leute, viele Leute, also das, viele Leute sind auch cool drauf, so, weil die halt das einfach crazy finden, dass man in so einem Auto schlafen kann. Ähm, aber man, man erregt einfach Aufmerksamkeit und deswegen äh, kann man überall schlafen, aber man ist, man muss draußen sein und deswegen ist es dann doch besser an so öffentlichen Plätzen erst spät abends zu kommen, wenn da schon keiner mehr langläuft auf jeden Fall.
1: Cool.
0: Ähm, oh, sorry. Ja, genau, und ähm, das schließt quasi auch mit ein, dass ähm, in Großstädten zum Beispiel, wir machen ja auch immer wieder Groß Großstadt-Trips mit unserer Frieda. Und ähm, da, auch da findet man dann viel leichter Parkplätze oder Parkmöglichkeiten, um dann auch mal eine Nacht zu verbringen, auch mitten in der Großstadt. Ähm, jetzt vielleicht nicht äh, direkt in der. Äh, Fußgängerzone sozusagen, wo ständig jemand vorbeiläuft, aber auf irgendwelchen Parkplätzen, die in der Nähe von einem Park liegen oder einem Friedhof oder was auch immer, da findet man dann, haben wir schon oft Stellplätze gefunden. Und das ist dann auf jeden Fall auch deutlich leichter als mit einem großen Camper.
2: Das mag ich aber persönlich nicht so, weil man weil ich, ich komme immer beobachtet vor. Ich bin ein bisschen paranoider Mensch tatsächlich, immer noch. So. Also es hat, sich schon, es hat sich schon sehr stark geändert, wirklich, durch, das, äh, durch, durch dieses frieder thema jetzt. Aber äh, gerade so in der Stadt, da würde ich mich doch in einem in Camp, also wir haben es auch schon ein paar Mal, wir haben es Gute hier bei mir in der Arbeit, können wir uns ab und zu so ein Humor ausleihen. So. Mhm. Und da waren wir auch schon ein paar Mal unterwegs und das ist dann schon was komplett anderes, wenn der drin ist und du bist einfach, du fühlst dich doch einen Ticken sicherer auf jeden Fall. Aber ich liebe es auch, wieder in unserer so kleinen Friede unterwegs zu sein, wenn man dann wieder naturnah ist, weil man dann, mhm. und man kommt vor allen Dingen, man fällt einfach weniger auf, wenn man irgendwo steht, weil halt dann doch so ein, ja. großer, so ein großer Camper schon auch für Aufmerksamkeit erregt, also auf jeden Fall.
0: Das, ist. das stimmt, ähm, außerdem kriegen wir manchmal auf Campingplätzen sogar ähm, ja, so ein bisschen, wie sagt man, Rabatt, weil wir so ein mhm. kleines Auto haben, also manchmal kriegen wir nicht mal mehr den vollen Preis für einen äh, Stellplatz berechnet, ähm, aber der allergrößte Vorteil, Vorteil ist, glaube ich, dass ähm, ja, dass es einfach so günstig ist und dass sich das, dass mit Mikrocamping sich einfach jeder das, den Traum vom Reisen erfüllen kann so. Und ähm, das ist für uns eine riesengroße Sehnsucht gewesen. Und jetzt können wir uns diesen Wunsch, neue Orte zu entdecken, jedes Wochenende erfüllen. Das ist einfach, indem wir unsere Sachen packen, die meistens sogar schon im Auto bleiben, weil wir die gar nicht erst ausräumen. Freitagabend nach dem Feierabend geht's los. Äh, und Sonntagabend kommen wir wieder und starten dann Montag total entspannt in die neue Woche. Absolut relaxed und haben den ganzen Stress von der Arbeitswoche einfach komplett vergessen durch diese kleinen Abenteuer am ähm, Wochenende Und das ist, glaube ich, wirklich der allergrößte aller Vorteil, den wir mit dem Mikrocamping bekommen
1: haben. So gut. Ja, das sind auf jeden Fall einige Vorteile. Und ich finde gar nicht mal so viele Nachteile. Ne? Also klar, für manche ist vielleicht der Nachteil, den Raum so klein zu halten. Aber das muss man halt einfach für sich selbst erfahren, ne? so was man will. Und wie ist es ja. mit, mit dem Thema Kochen? Wie macht ihr das unterwegs oder holt ihr euch eher irgendwie was zu essen?
0: Nee, wir kochen auf jeden ja. Fall. Ähm, eigentlich auch immer, es ist eher selten, dass wir dann mal essen gehen. Ähm, oder wenn, dann halt mal abends vielleicht, wenn wir irgendwo sind. Aber sonst kochen wir eigentlich immer. Wir haben ähm, zwei verschiedene Arten von Gasherd. Einen ganz kleinen Wander, ähm, Wanderkocher, den wir uns mitnehmen, wenn wir wirklich einen Tag mal auf on Tour sind und dann eben da irgendwie kochen müssen. Ähm, und dann eben noch so ein bisschen größeren mit so einer Herdplatte. Ähm, auch so und, diesen mobilen Camping-Gas-Bistro genau.
2: heißt der. Mhm. Mhm. Genau, der nimmt
0: natürlich ein bisschen mehr Platz weg, das heißt, der ist auch nicht unbedingt auf jeder Reise dabei, gerade wenn es nur so ein, zwei Tage sind. Ähm, aber für lange Reisen definitiv, da äh, kochen wir dann auch gerne mal ein bisschen aufwendiger, halt wie es mit so einer kleinen Gasflasche ähm, möglich ist. Und ähm, das Besondere bei uns ist ja vor allem, dass wir ohne Kühlbox reisen, zum mhm. einen, weil wir den Platz brauchen, den so eine Kühlbox äh, einnimmt. Und zum anderen, weil wir auch, wir hatten mal ein paar Kühlboxen getestet, die haben uns aber alle nicht gefallen, weil zum einen brauchen wir ständig Strom dafür, ähm, die, die, die sind laut und sie machen unsere Lebensmittel und Getränke irgendwie mehr nass, als dass sie sie kalt halten mit der Zeit, ähm, außer man bezahlt Zeit, natürlich, genau. genau, außer man bezahlt äh, extrem viel dafür, ähm, was aber für uns, wie gesagt, einfach nicht äh, nicht drin war. Und ähm, ja, deswegen haben wir mit der Zeit so ein paar Tricks gefunden und ein paar Lebensmittel, die sich eben gut dafür eignen, ähm, die lange haltbar sind, auch ohne Kühlung ähm, und ja, haben so mittlerweile auch so, so wie so eine Art Kochbuch äh, privat zusammengestellt mit ganz vielen äh, Gerichten, die wir so auf Reisen kochen können und ähm, das, wir, wir kochen auch so oft zum so zum Beispiel äh, Bulgur ist so eine Sache, die wir total gerne essen. Wir nehmen Bulgur mit auf eine Reise, machen den einen Tag einen lecker Bulgursalat, den anderen Tag machen wir eine Bulgurpfanne daraus und am nächsten Tag klatschen wir uns das mit ein bisschen Ei zusammen und äh, haben eine Bulette daraus gemacht und braten die uns an. Und ähm, ja, das sind so kleine Tricks, äh, mit denen wir wenig dabei haben und auch haltbare Sachen dabei haben, keine Kühlung brauchen und trotzdem echt lecker und viel mit viel Variation kochen können.
1: Ah, cool. Ja, ich, ich weiß ja auf jeden Fall auch, ne, im Auto, gerade da, wo zum Beispiel das Ersatzrad liegt, wenn das im Kofferraum liegt oder sowas, da kommt halt eigentlich auch keine Hitze hin, ne? Ja, oder unter den Sitzen, wenn das immer geschützt ist vor Sonne und so, da ist dann natürlich auch keine große Hitze, also selbst im Sommer tatsächlich nicht wirklich, ne? Und gerade, genau. gerade ja. wenn Türen oder so dann noch offen sind, dann zieht es natürlich an den Stellen und dann ist natürlich schön kühl. Klar, wenn du jetzt irgendwie einen Joghurt oder sowas hast, ne? der sollte natürlich irgendwie kühl gehalten werden. Da ist natürlich schwierig, gerade im Sommer, im Winter oder in, in kühleren Jahreszeiten, okay. Aber ja, das... Wenn, also,
2: dafür gibt es ja dann Lösungen. Ich meine, also wir sind meistens auch jetzt nicht so... Also wenn wir, dann, wenn wir Fleisch essen wollen oder halt wirklich immer was Gekühltes, dann holen wir das halt an dem Tag, an dem wir es verzehren wollen. Wenn alle Strecke reißen, die jetzt so ein paar schon unterwegs sein wollen, dann holen wir halt irgendwie mal Crushed Eis oder sowas, packen das dann da so rein. Ähm, oder fahren Fragen manchmal auch beim Campingplatz oder so Fragen dann mal nach so ey wir sind hier auf der Durchreise ähm, wollen wir also wenn, wenn wir da stehen dann fragen die eh ob die einen Kühlschrank haben aber wenn nicht dann kann man nochmal mal so fragen das machen wir auch mit Duschen ja. total oft aber, Sagen das so, ist auch
0: du, das ist aber auch wie du das aber auch wie du das sagst der Kofferraum hält eben auch so durch. Wir haben ja erstens dass dadurch, dass es so weit unten ist, bei dem Ersatzrad eben, und zweitens äh, haben wir noch diese dicken Holzplatten, einmal komplett mhm. um oben drauf und um die Seiten. Und die halten natürlich noch mehr Licht und alles ab. Und, und, nochmal, ähm, und dann kommt noch oder? die Matratze oben drauf und alles. Ja. Also das ist komplett dicht da unten. Und wenn wir da morgens uns Fleisch kaufen und es jetzt, sagen wir, 20 Grad draußen sind und keine, oder 25 und keine 30 oder drüber, dann hält sich da auch bis äh, zum Nachmittagabend auch dann mal so das Grillfleisch oder irgendwas.
1: Ja. Ja, man muss halt einfach ein bisschen anders denken. Ne? Wie gesagt, ich habe einen Kühlschrank drin, ich schmeiße das da rein, dann kann das mehrere Tage da vor sich hin leben <lacht> oder hoffentlich nicht leben. <lacht> ähm, genau, aber wenn du halt im Mikrocamper unterwegs bist, ist das natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ne, Kühlung von Lebensmitteln und da muss man dann halt einfach ein bisschen ja flexibler sein und ein bisschen vordenken, sage ich mal, ne? Und Aber das ist natürlich auch wieder der Vorteil. Mit dem kleinen Auto bist du total flexibel. Ne? Dann sag man, okay, fünf Kilometer entfernt, da ist noch was, da fahre ich mal ganz schnell hin. Ne? Ja. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wenn ich jetzt mit meinem Balou, da muss ich hinten erst alles aufräumen, bis mein Balou gestartet ist, das alte Auto und bis ich da losgefahren bin, dann denke ich mir, ach, komm. <lacht> ne? Aber mit so einem kleinen Auto ist man da halt flexibel und da fährt man halt schnell noch irgendwo hin und dann ist das alles gar kein Problem. Wie macht ihr das mit Strom? Habt ihr irgendwie eine Zweitbatterie noch mit dabei oder lasst ihr alles über die normale Starterbatterie laufen oder arbeitet ihr mit Powerbanks oder wie, wie arbeitet ihr da?
2: Also, wir haben zwei, drei ähm, Ladekabel, die auch mit, mit dem Auto-Adapter funktionieren. Die ich fest,
1: 12, 12 Volt. 12 Volt
2: Stecker, Volt Volt. Stecker ja, ja. genau, danke. Ähm, damit wir haben aber auch, wenn wir mal auf Stellplätzen sind, so ein CEE-Kabel, dass wir halt auch da direkt uns irgendwie Strom ziehen können. Wir arbeiten aber tatsächlich sehr viel mit Powerbanks, ähm sehr
0: leistungsstarken Powerbanks, also die man wirklich einmal auflädt und die uns dann für die Handys und so und Kameraakkus, also das wenige Equipment an Technik, was wir da irgendwie dabei haben, das reicht dann auch für ein Wochenende, wenn wir so eine große Powerbank, also mit genau. viel Leistung. Wir
2: haben zwei. Das ist halt einmal so eine Investition, die wir dann einmal getätigt haben. Und wir wollten jetzt tatsächlich für jetzt, aber jetzt hat der corona virus so uns alles ein bisschen mehr gekommen, mhm. ähm, halt trotzdem noch, noch, noch mit Solar halt einfach arbeiten. Und uns da auch dann mit kleinen Zeitbatterie, weil wir halt, wir haben nicht so viel Technik, aber wir haben halt so Kameras, die fressen dann schon relativ viel, wenn die halt dann mal leer sind, aber die selbst da mit zwei Akkus also versuchen, alles so gut es geht aufzuladen, äh, bevor wir losfahren, dann erstmal dann drei, vier Tage ohne Strom eigentlich auskommen zu äh, müssen. Wir sind aber auch sonst nie so lange autark, weil wir sind schon, wir sind schon gerne in der Natur, wir sind aber auch trotzdem irgendwie auch so ein bisschen Stadtmensch, also wir brauchen auch Zivilisation, also wir sind, also wenn wir auf so einer Reise sind, wir sind nicht nur äh, fernab der Zivilisation und dementsprechend ähm,
0: findet sich irgendwie immer eine Möglichkeit, ja. das aufzuladen. Ja.
2: Ganz oft in so in, in kleinen Orten diese Elektrofahrradaufladestationen, die ja. haben irgendwie immer einen öffentlichen Zugang, da kannst du einfach immer den Strom, Strom ziehen zum Beispiel. Ja. Das ist voll easy. Touristeninfos oder sowas. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man sich immer ganz ganz leicht mal Strom ziehen ja. kann.
1: Ja, oder man holt sich irgendwo, was ich damals halt oft gemacht habe. Ne? Ich bin irgendwo in eine Bar gegangen und dann habe ich da halt quasi währenddessen alles aufgeladen. Zack, Dreier, ja. Steckdose, Laptop dran, Handy dran, alles nochmal dran. <lacht> ja, und ja, dann habe ich einen Kaffee getrunken oder so oder einen Tee und in einer ja. Stunde war die Sache wieder gut. Ne? Ja. Also das ist ja auf jeden Fall auch eine Variante. Und was mir dann noch einfällt, es gibt ja auch mittlerweile diese... Extra-Batterien, wo wirklich mit Konverter direkt sind, wo 12 Volt und äh, USB-Dings dran ist, also die ja wirklich mittlerweile auch echt cool sind, ne? gerade für Mikrocamper. Also die sind ja auch nicht groß. Ne? Die sind ja wie ein kleiner Karton, sage ich mal, so groß ne? und hast halt alles dran. Und gerade wenn du nur so mehrere Tage unterwegs bist oder mal ein, zwei Wochen, ist das natürlich eine richtig coole äh, Angelegenheit. Und wenn du dann einmal die Woche auf dem Campingplatz fährst, das Ding wieder ordentlich lädst, ne? Oder eben ein kleines Solarpanel, ein flexibles vielleicht hast und hast eh einen schönen Tag, dann kannst du das Ding nochmal aufladen. Dann ist man quasi schon fast hundertprozentig autark, ne? Ja.
2: ja das hat man auch angeguckt, Das ist, glaube ich, weiß nicht, wie du, wie das heißt. Es kostet, glaube ich, so 200, 300 Euro, diese, diese Box. Mhm. Ja, ich hat auch angeguckt, Das ist wirklich, das ist, die geht auch noch nicht so lange auf dem Markt, glaube ich. Das ist nämlich, weil das ist nämlich schon so ein mind-blowing Ding wieder gewesen. Also das, weil es <lacht> halt wirklich, du brauchst diesen Umwandler nicht mehr. Es äh, spart und, und es wirkt auch sicherer, als irgendwie so eine, also in so einen mikro so eine zusätzliche Batterie noch irgendwie so reinzumachen. Also, weißt du, es ist halt irgendwie. Ich finde das generell immer schon ein bisschen, bisschen äh, crazy so, weil, wenn man nicht dass sich da, da ist so Feuchtigkeit und dann ist da so Strom und so, dass ich da bin, da echt ein bisschen Angst vor. so. so
1: ja, da, du musst halt, wenn du eine zweite Batterie hast, irgendwie wie so einen kleinen Kasten haben im Endeffekt, ne, wo du das so ein bisschen geschützt hast. Klar, wenn da irgendwas drankommt und die Pole sich verbinden und hin und her und das will man nicht erleben. <lacht> nee. ähm, aber dafür sind eben diese kleinen Powerbank-Batterien, ich weiß auch gerade nicht, wie sie genau heißen, natürlich eine super gute Alternative. Ne? Und wie du schon sagst, die gibt es relativ günstig und gerade wenn man halt unterwegs ist und Kamera und wie gesagt jeder braucht heutzutage irgendwie Handy und, und Laptop und keine Ahnung, Tablet, was alles so braucht, dafür sind die natürlich super gut. Ne? Oder was man halt machen kann, wenn man eh relativ große Strecken fährt, kann man das natürlich auch ans Sportnetz sozusagen mit anschließen und während der Fahrt die Dinge laden, das ist natürlich auch eine gute Variante muss man dann halt gucken, ne, was man wirklich, wirklich braucht. Ne. Wenn du nur ein Handy dabei hast, ist das überhaupt gar kein Problem, das hängst du mit ans Auto dran, alles dufte. So, aber wenn du dann eben schon äh, Akkus und so weiter dabei hast für die Kamera, muss man natürlich dann nochmal ein bisschen größer denken, sage ich mal.
2: Ja, ja, stimmt, aber das ist, das ist echt ein gut, gut, guter Tipp. Gut, dass du das gesagt hast, auf jeden Fall mit der, mit der Box. Ja. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Genau. Also wenn du da einen Link hast, äh, hau den mal gerne mit unten rein, wenn nicht, müssen wir dann mal raussuchen.
1: Genau, also. ich werde den auf jeden Fall in dem Blogbeitrag auch das alles noch mit verlinken später ähm, und da findet ihr natürlich auch ja, den Blog von den beiden, äh, wie heißt der nochmal, freda-reist.com Freda Freda -reist ist das, genau. Da habt ihr auch auf jeden Fall ganz viel geschrieben über das Thema Mikrocamping ne? und ähm, beratet da sozusagen die Leute oder zeigt denen aus euren eigenen Erfahrungen, was so möglich ist, was ihr so erlernt habt über die letzten Jahre. Ähm, mega, mega cool. Ich finde es ein total spannendes Thema. Deswegen habe ich, als ihr mich angeschrieben habt, auch direkt gesagt, ja geil, das, das müssen wir unbedingt mit reinbringen, weil das hatten wir so noch gar nicht. Ähm, für mich tatsächlich ist es irgendwie so ganz normal, weil ich bin mit so vielen äh, Dachzeltnomaden irgendwie ne, auch äh, im, in Verbindung und da ist das ja irgendwie normal wie gesagt so unser Thilo mit ne, so ja. aber dass das Thema ja eigentlich doch vielleicht äh, ganz ganz interessant ist für die Community war mir in dem Moment gar nicht so klar und jetzt finde ich es total geil dass wir da mal drüber gesprochen haben und äh, dass ihr ja, eure Erfahrungen da auch mal geteilt habt Gibt es noch irgendwelche wichtigen Sachen, die wir noch nicht erwähnt haben oder irgendwelche Tipps, die ihr noch habt für Leute, die das Thema interessiert?
2: Also der größte ja. Tipp ist natürlich wirklich einfach ausprobieren. Einfach mhm. mal machen und äh, wahrscheinlich erstaunt darüber sein, wie gut es dann tatsächlich funktioniert. Vielleicht nicht, bin ich wirklich zum aller, Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier Leute zuhören, die, die noch nie gekannt haben. Ähm, deswegen wird das für die wenigsten Leute hier was, deswegen was Neues sein. Aber wenn ihr trotzdem noch nie irgendwie sowas gemacht habt, dann macht es euch so schön wie möglich auf jeden Fall. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann fahrt doch wirklich irgendwie auf einen schönen Campingplatz oder so, wo ihr auch alles erstmal in der Nähe habt, falls irgendwas schiefgehen sollte, damit ihr wirklich nur mal dieses Gefühl überhaupt entdecken könnt, wie ist es überhaupt beim Auto zu schlafen. Und dann kann man alles nach und nach machen und sich nicht irgendwie von irgendwas leiten lassen, ähm, was andere Leute, also was irgendwie einem manchmal Instagram suggeriert oder so, sondern wirklich einfach das tun, worauf du oder ihr jetzt in dem Moment dann einfach Lust habt und ähm,
0: einfach komplett wieder zu sich selbst finden durch diese kleinen, schönen Reisen.
2: Ja. ja. Und wenn man mal was vergisst, ist auch gar nicht so schlimm, weil dann dann findet man entweder weder man kauft es, aber meistens kann man sich die Sachen auch irgendwie kurz selbst bauen oder so. Seien es jetzt kleine Zeltstangen, wenn die einem fehlen, um irgendwie das Tab zu befestigen, dann da holt man sich irgendwie einen Stock, sie ein bisschen zurecht, deckt ihn in den Boden, das reicht dann auch. Und das ist auch das Schöne am Camping, dass man wieder so ein bisschen back to the roots kommt. Man nimmt sich viel die Zeit für Dinge, für die man einfach, für die man sonst im Alltag einfach keine Zeit findet. So, für die man sich keine Zeit nimmt eigentlich. Ähm.
1: Ja, ja und Mikro-Camping, ihr habt es auch die ganze Zeit gesagt, ne? kleine Mikro-Abenteuer erleben. Ne? Letztendlich ist es das ja, und ihr macht das ja auch, ne? ihr versucht halt immer wieder mal zwei, drei Wochen nur am Wochenende rauszufahren, Anhand von Geocaching oder einfach nur so, ne, die, die Natur wieder zu erleben, näher an der Natur zu sein. Und das ist ja auch genau das, was wir alle, alle wollen eigentlich, ne, bewusst wieder, ja, mit der Natur, mehr mit der Natur leben. Und wie kann man das am besten? Klar, wenn du nackig in den Wald gehst, okay, aber <lacht> die nächsten Stufen ist halt irgendwie Zelten oder halt Mikrocamping, ne, mit einem schnelleren Fahrzeug unterm Hintern, wo man dann auch doch mal dem Wetter entfliehen kann, ne, oder doch mal schnell in zwei, drei Wochen irgendwo hindüsen kann, sage ich mal. Und das ist natürlich eine coole Variante. Ich finde es total geil. Wie gesagt, ich habe das damals mit einem Kumpel gemacht. Wir sind an Bodensee einfach nur gefahren, ne? waren da irgendwie eine Woche und hatten zwei Bierkisten noch dabei und was weiß ich, das war ein totales Hackmeck. aber es war geil. Ne? Das sind coole Erlebnisse gewesen, von denen man halt wirklich auch zehrt. Ne? Wir haben ja. am Bodensee direkt gepennt, auf dem Parkplatz, der Kofferraum stand offen, wir haben einfach eine Matratze draußen hingelegt, weil es Sommer war und haben draußen auf, auf der Wiese gepennt und am Morgen haben sie Bierzeltgarnituren neben uns aufgebaut und so. Also war total cool, ne? so kleine, <lacht> schöne Mikroabenteuer halt. Ja. Und die erlebst du halt so irgendwie auch nicht, wenn du einen, einen richtigen Camper hast, ne, finde ich, weil du eben halt deinen geschützten Raum noch mehr hast. Ne? Und das ja. ist das, ist man das Schöne. Man ein
2: bisschen mehr ab, das stimmt schon. Man ist wirklich so ein bisschen abgeschotteter auf jeden Fall. Ja. Und es und ist wirklich dieses, du brauchst einfach mal machen, und dieses einfach auch am man kann ja halt wirklich jedes Wochenende einfach losfahren, so. Also man hat einfach, man hat nicht so hohe Spritkosten unbedingt. Man hat, je nachdem mit unserer Frieda, das ist halt schon doof, wenn man immer so große, weite Strecken fährt, weil es halt ein Stadtauto ist, und der hat natürlich schon wieder mehr verbraucht als wahrscheinlich irgendwie ein Diesel-Dings. Aber, ja. aber, mit denen kommst du wiederum in die Städte nicht rein. Mit vielen Campern kommst du halt in die Städte nicht mehr rein. Das kommt, da kommst du mit unserem Auto immer noch gut. Ja. Ähm, das ist auch wieder so ein Fall, der mir gerade noch einfällt. Das ist ja. schon fast auch ein riesiger, riesiger Vorteil, weil ich, also diese ganzen, ich meine, du kommst wahrscheinlich nicht mehr in alle Städte rein, oder? Oder hast Doch. du die grüne Baguette?
1: Nee, ich habe ein Oldtimer-Kennzeichen, das ist noch viel ah. besser okay, <lacht> aktuell. Okay, 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 Mal gucken, ob sich das noch ändert, aber ja, <lacht> aktuell, das, das ist ja der Vorteil ne, vom, vom Oldtimer. Also entweder halt ein richtig altes Auto, womit du wirklich Oldtimer bist und dann, ja kannst du natürlich einfach überall rein, hast keine Hindernisse, sage ich mal so, ne oder halt irgendein neueres mit einer neueren Plakette und grüne Plakette, damit man halt einfach unterwegs sein kann. Und Eure Frieda, übrigens F-R-E-E-D-A äh, geschrieben, ähm, könnt ihr vielleicht gleich nochmal ganz kurz was zu sagen. Äh, ja, wie gesagt, ein zehn Jahre alter Opel Corsa, ne der ist einer der neueren, sage ich mal sozusagen, und da hat man natürlich dazu kein Problem. Sag nochmal ganz kurz, wie es zu dem Namen gekommen ist.
0: Ja, eigentlich ähm, ganz einfach, so wie ich vorhin schon meinte, ähm, so der erste Moment, als wir gemerkt haben, wir können so einfach in unserem Auto schlafen und damit reisen, das hat uns so wie so ein Lichtblick, ist uns da ähm, vor die Augen gekommen und wir dachten uns, wow, das ist Freiheit, wir können jetzt machen, was wir wollen. Dann ähm, hat sich der Name eigentlich ziemlich schnell ergeben, weil wir an Freiheit dachten, an Freedom und ähm, ja, der Name Frieda dann eben ein bisschen umgeändert zu so Frieda.
1: Total cool, gefällt mir voll gut. <lacht> Schön. Wunderbar. Ja, also wirklich ein super, super spannendes Thema. Mich würde ganz ehrlich interessieren, was die Community da draußen so über das Thema Mikrocamping denkt. Habt ihr das selbst schon gemacht? Kennt ihr Leute, die im Mikrocamper unterwegs sind? Wie ist das für euch? Würdet ihr das jemand machen oder doch lieber nicht? Steht ihr auf Luxus oder doch nicht? Ist es vielleicht sogar Luxus, einen Microcamper zu haben? Das sind ja alles so Fragen. Ja, die dürft ihr einfach mal beantworten. Lasst uns mal drüber diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zwei äh, mich angeschrieben habt, dass ihr euch aber auch die Zeit genommen habt, über das Thema zu quatschen und ich würde auf jeden Fall da draußen jeden mal einladen, dass ihr mal bei frida-reist oder frida-reist.com vorbeischaut, lasst den beiden mal ein Like da, schaut mal, was die zwei so für lustige Abenteuer erleben und ja, danke euch beiden, war total schön. Danke dir,
0: hat danke. sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall,
2: vielen, vielen Dank.
1: Ja, und ähm, also wir freuen uns auf, auf eine Diskussion. Auf eine, also.
0: Ja, wir sind auch total gespannt, was die kleine Community dazu sagt. Das
1: sind wir alle. <lacht> <lacht> danke, schön. danke euch und danke euch da draußen und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.
2: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.